0: Bienvenidos a Climate Shapers, un podcast educativo del Global Shapers San Juan Hub sobre cambio climático y cómo se refleja en nuestro día a día, integrando los conceptos de la agenda del World Economic Forum. Mi nombre es José Lazo y junto a mis compañeros del Hub, estaremos hablando hoy sobre la actual situación global alrededor de COVID-19 y las lecciones que podemos aprender de ella para combatir el cambio climático. Conmigo hoy están mis compañeros Luriel Laloi, Edmi Ayala y Débora Aponte. ¡Hey!
1: ¡Saludos! ¡Hola!
0: ¿Cómo están todos? ¿Están en sus casas? Sí. seguros, ¿Guardaditos?
2: Yeah. Siguiendo las órdenes de la orden ejecutiva, estamos todos en cuarentena encerrados, pero y en vista de que posiblemente se, se extienda. Y todavía no lo semana. han avisado,
3: súper irresponsable. Sí.
2: A no las 5 de
1: la tarde hay conferencia de prensa.
0: Vamos allá. Mira para allá. Correcto. Hoy 11 de abril, eh, a nivel global, tenemos un total de casos de 1.724.736 confirmados, unas muy lamentables 104.000, casi 105.000 mortalidades, pero sobre 390.000 recuperaciones. Eh, son estadísticas que muchas veces las vemos solamente del lado negativo. Eh, pero hay mucha esperanza, vemos que, que, ¿verdad? Desde mi punto de vista vamos poco a poco recuperando, poco a poco nos vamos dando cuenta de la realidad científica, de lo que estamos viendo y las acciones drásticas que se están tomando y, ¿verdad?, la, la, la reacción que, se, que eso está teniendo, las repercusiones que eso está teniendo y cómo se está controlando la situación. Eh, me gustaría entonces que ustedes abunden sobre el tema si tienen para aportar y luego pues discutimos eh, cómo nosotros podemos tomar lecciones de esto para poder tomar las mismas acciones y medidas drásticas, pero para mitigar un problema más a largo plazo que es el cambio climático.
2: Yo, yo quiero comenzar. Eh, en mi parecer, realmente, desde el punto de vista local, en Puerto Rico se han tomado medidas que a nivel, pues, como somos parte de, de los Estados Unidos entre cierto punto, pues nosotros hemos sido vanguardistas al momento de tomar decisiones drásticas eh, para pues, minimizar el impacto de, de, del coronavirus aquí en Puerto Rico. Eh, vemos que luego de, 12 de un mes casi encerrados, solamente tenemos 42 muertes, 788 casos positivos, o sea, que, que realmente, y hemos visto que, que se han ido eh, la curva pues no ha aumentado como drásticamente se pensaba que iba a aumentar en referente a los Estados Unidos, donde vemos que, pues, yo creo que por falta de, de, de acción, porque más, más que cualquier otra cosa ha sido una inacción, eh, no, no ha tenido un efe, eh, los efectos, pues han sido unos bien devastadores. Vemos como Nueva York es el epicentro principal a nivel mundial. Eh, de, de casos y cada día pues siguen subiendo pero vemos en contraste con otros países alrededor del mundo como España y los Italia donde la curva pues poco a poco ha ido balanceándose y ha ido un poquito decreciendo de yo creo que esto desde un, desde un punto de vista pues como como personas que nos interesa el ambiente que pues, creemos en el cambio climático y eso creemos, yo creo que, que es un impacto que podríamos ver también la, al momento, o sea que vemos al momento de cómo las políticas de los Estados Unidos pues no han sido las más efectivas para luchar en contra del cambio climático y no solamente simplemente porque no han sido efectivas, sino porque sus dirigentes no han sido muy acertados en ellas. Así que yo creo que es un poco del tomo y dame. Nosotros aquí pues localmente en cuanto al cambio climático hemos ido trazando unas, eh, después de María, hemos ido trazando una, una ruta pa, pa, para poder combatirlo, pero vemos como más arriba de nosotros pues no, no aportan a ello eh, yo creo que que realmente es parte de, de la política yo creo que esto es más un aspecto político que cualquier otra cosa así que eh, y esto nos lleva a muchas otras ramas como la, es la desigualdad social pero yo creo que de ahora pueda abundar un poquito más ahí
1: bueno eh... Si vamos a hablar de lo que es eh, la, el estatus de, de la desigualdad social, eh, se, se tiene que hacer un trasfondo. Esta crisis se ha manejado a través de, de, del gobierno. Se creó un task force médico ¿Cómo? compuesto de profesionales de salud eh, encargados en lo que es eh, eh, la virología, eh, la salud física, etcétera pero hubo un intenso cabildeo y reclamos de más de 70 organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria para que se creara un task force social que atendiera asuntos de poblaciones que han sido más aún ya vulnerables que han sido más vulneradas por, por el asunto de la pandemia y aquí entran pues lo que son personas eh, víctimas de violencia de género, en su mayoría sabemos que son mujeres, pero no, no se excluyen hombres y otras identidades de género que tengan órdenes de protección activas o estén en una situación dentro de sus casas, en una convivencia mandatoria que se exacerban esta, estas situaciones de, de violencia. También tenemos a la, a la población LGBTQ, eh, muchas personas, eh, la población de personas sin hogar, que no tiene a dónde recluir. Uh -huh. tenemos también a, a jóvenes y, y personas que son que, que, que se podría decir que su, su cuidador es el Estado eh, o sea tenemos todas estas poblaciones que se ven vulneradas por esta situación aún más a nivel social, a nivel psicológico, a nivel económico y ya se creó un task force social, la gobernadora accedió el 8 de abril para eh, integrar a personas trabajadores sociales, psicólogos personas que tienen experiencia manejando problemáticas y issues de estas poblaciones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es, hemos visto cómo lo, los casos de salud mental se han disparado en la isla. Han habido, no sé si han visto noticias recientemente, pero han habido ya eh, crímenes de violencia de género. Han habido personas uh -huh. que... Eh, o sea, esto es, es un asunto que se tiene que atender con la misma, el mismo peritaje y la misma seriedad que se le está dando al asunto médico. Porque yo creo que va de la mano.
2: Eh, y Definitivamente.
0: Sí, a eso me gustaría añadir que, verdad poniéndolo en, en un contexto de, de, de desarrollo sostenible, no, esto es esto es una prueba bien grande a lo que se considera desarrollo sostenible. Si nos miramos, eh, ¿verdad?, la situación desde un punto de vista desde de las Naciones Unidas, en este caso las 17 metas globales, tú acabas de mencionar mínimo tres eh, metas, entre ellas las cinco, que es igualdad de género, las diez, reducción de desigualdades, y muy posiblemente, entiendo yo, las once, de ciudades sostenibles, porque lo que nosotros estamos viendo es. Un, 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 una presión masiva sobre nuestra sociedad que está poniendo a la prueba cada uno de esos objetivos y demostrando cada una de las debilidades que nos llevan a enfrentar eh, ¿verdad? esos objetivos. Estamos viendo, como tú mencionaste, un incremento en ¿verdad? Eh, los casos de... de de violencia de género, estamos viendo a personas siendo marginadas y es una, es un, es un pressure test bien fuerte a cómo vamos a abordar Obviamente, y yo creo que peligro. aquí
1: nos tenemos que preguntar, siendo esto un podcast de cambio climático, cuán prioritario es el asunto de cambio climático en medio de esta pandemia. Ahora mm -hmm. mismo para compañías, para personas. O sea, volvemos a ver cómo el tema de cambio climático, que es tan importante, quedar un poco rezagado. Eh, pero verdaderamente estamos viendo los efectos que ha tenido esta pandemia en el, en el clima, en el planeta, y cómo se, eh, se ha regenerado la naturaleza de, de cierta manera, porque estamos adentro de estas casas, uh -huh. el consumo de energía ha bajado sustancialmente, las emisiones de carbono. este,
2: sí, no, Y no solamente eso, sino también el hecho de que eh, hemos visto cómo las personas han buscado formas para reinventarse, pero muchas veces la información eh, para poder hacerlo no es la correcta. Yo creo que Edmi nos puede hablar un poquito más sobre eso. Eh, desde el punto de vista de información, tanto a nivel local como a nivel global. ¿Cómo es que se ha manejado esto? Porque vemos que cuando se habla del cambio climático, eh, la información, pues, eh, muchas veces la teclan de que es un hoax, es una mentira, o, o de que no, los datos no son válidos, pero hay, hay eh, más del 95% de la comunidad científica eh, se rectifica en ello, tienen la información y ofrecen los datos constantes y correctos. Si, lo trans si, tra si transformamos esto a la situación de la pandemia del COVID, ¿Cómo esto se refleja y cómo esto, pues, eh, podríamos a, a aprender un poco de ello en cuanto a la lucha del cambio climático y la información pues que mira, se ofrece. Yo creo que
3: el principio de, de esto fue matizado por el misinformation o la desinformación desde de dos trincheras donde a nivel de la información que había disponible, en, la, en el ciberespacio sobre la pandemia, o sobre lo que en ese momento pues era el coronavirus COVID-19, eh, llegó un punto que organizaciones periodísticas alertaron que había disponible más información falsa que información veraz. O sea, que eso quería decir que el mundo a sus manos tenía información que era más falsa que cierta. Entonces ahí vimos cómo, por ejemplo la, la Organización Mundial de la Salud al principio que estableció el efecto pues, pandémico que estaba teniendo este virus en el mundo estable, enfocaron la discusión en la importancia de escuchar a las fuentes oficiales y fuentes oficiales se traduce a la Organización Mundial de la Salud porque nace de las Naciones Unidas, o sea que ya se predispone una imparcialidad eh, en, en los juicios que emite por, eh, por realmente la naturaleza de la búsqueda del bien común. Y entonces se circunscribe a las agencias oficiales que tengas en tu país, en tu región, que sean expertos en salud, salud pública y manejo eh, de los efectos eh, gubernamentales. En Puerto Rico eso se traduce al Departamento de, de Salud y a la Fortaleza. Eh, la realidad del caso es que hemos visto que esta pandemia ha, ha hecho evidente el problema de tener figuras científicas cuyas posiciones son politizadas como pasa en Puerto Rico, donde pues uno no tiene claro la validación que tiene una persona en, en su experiencia profesional para poder ejecutarse en esa precisa posición. Y eso se tradujo en Puerto Rico a que, por ejemplo, pues llevamos un mes combatiendo la, la pandemia y ya hemos visto tres secretarios, eh, una secretaria y dos secretarios de salud en lo que llevamos de emergencia. Porque por X o Y razón han salido este de la, de, la, de la posición. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde mi perspectiva periodística he podido apreciar que en otros momentos no, la, el reconocimiento de la evidente necesidad de tener voces expertas expertas, donde tú no puedes tener un médico hablando eh, del contagio comunitario necesariamente, tú debes referir esa conversación a un epidemiólogo, a una epidemióloga eh, donde tú tienes que tener ese análisis de los datos desde un bioestadístico, no solamente una persona que sepa sumar y restar, porque al final del día, en la precisión en la comunicación cuesta vidas Así que yo por lo menos he presenciado como la evolución científica de esta conversación que cuando lo llevamos al cambio climático, pues diríamos, es como están diciendo que que la persona que el cambio climático debería quedar eh, la persona de medios que tiene el coronavirus.
2: Sí, así mismo es. No, no, y definitivamente yo creo que esto... Esto cuando lo comparamos ambas situaciones y ambas crisis, tanto lo que es la crisis global de COVID como lo que es la crisis eh, del cambio climático, vemos que comparten muchas similitudes en cosas que no, no nos llevan a tomar acciones concretas al momento de tomar acción para en pos de la ciudadanía, en pos del cambio de, de, del ambiente. Y yo creo que esto nos va llevando a... A establecer cuáles son los argumentos pues, que son en contra de las acciones para mitigar tanto el cambio climático como el COVID. Tenemos la falta, eh, y, y la, la falta no solamente de información, como dice, eh, como, sino como menciona Hermes, sino también la falta de confianza, en los datos y las estadísticas de, de parte de, de la comunidad científica. Pero también yo creo que lo que es eh, en la parte económica, aquí están viendo un juego político mucho más a favor de la economía, cuando vemos que el cambio climático... Siempre se ha, se ha visto estigmatizado por eso, ¿Eh, ¿verdad José?
0: Sí, eh, realmente cuando tú te pones a comparar el COVID-19, la crisis de la pandemia con la alarma que se lleva sonando hace mucho tiempo sobre el cambio climático, las reacciones han sido muy similares, pero ¿qué sucede? La pandemia tiene un efecto a corto plazo, de inmediato. Esto empezó a desarrollarse a finales del 2019 y desde febrero nosotros estamos viendo cómo se dispara, cómo se escala en cuestión de meses el impacto que tiene en la salud pública. ¿Qué pasa? Si tú coges esa misma gráfica, si tú te imaginas una gráfica que va despuntando poco a poco en los últimos meses y en vez de meses, tú conviertes eso en décadas, tú vas a ver la misma curva en incremento, lo que se le llama un, un hockey stick, que básicamente va directo, 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 y de repente empieza a despuntar. Tú vas a ver la misma tendencia entre el despunte de casos de COVID-19 versus eh, el, el incremento en temperatura global. Eso es más o menos algo eh, curioso, porque estamos viendo que, uno de los argumentos principales para el no combatir el cambio climático, aparte de que mucha gente dice que es falso y que localmente no les va a afectar porque eh, o son países grandes o viven en países que hace mucho frío, etcétera, etcétera. Quienes cuestionan la ciencia hay otros que dicen, mira, pues la ciencia tendrá razón, pero no es viable económicamente. Eh, vamos a ver muchas industrias caerse. Eh, no creen en la reinvención. Hablan de que se van a perder el trabajo, pero no hablan de la cantidad de empleo en industrias nuevas que se van a generar. Eh, no quieren pensar en cómo rediseñar ciudades, en cómo planificar de una manera distinta que mitigue eh, el impacto ambiental de nuestro estilo de vida. Así que estamos viendo todos los argumentos que se están derrumbando ahora con el COVID-19. Sí. Desde que empezó la pandemia, eh, hemos visto cómo se ha paralizado el mundo. Tanto así que según Carbon Brief, que es una, una entidad eh, del Reino Unido, ellos esperan de que las emisiones globales de, del mundo entero para el 2020 caigan un 4%. Eso no se ha visto en las últimas décadas desde que se está avisando que el cambio climático es un riesgo. Entonces estamos hablando de que se supone que lo que nosotros estamos haciendo es para combatir una pandemia, pero estamos viendo que está teniendo un side effect, para ponerlo de alguna manera, sobre nuestras acciones contra el cambio climático, y aún así no es suficiente porque según eh, esta organización se supone que caiga anualmente 6%. Así que estamos viendo que las medidas drásticas se pueden tomar. Sí, la economía está tomando un golpe porque es una reacción para la cual no estábamos preparados. Pero si tomáramos las mismas acciones que estamos tomando ahora de una manera premeditada, de una manera pausada. Yo, por ejemplo, estaba compartiendo con mis compañeros de trabajo que ahora estamos trabajando remoto, y estábamos diciendo, oye, realmente, si tenemos la capacidad de hacer esto, ¿por qué no desarrollamos un programa de trabajo remoto, donde una parte de la semana, unos de nosotros, cuando volvamos a trabajar, vamos a nuestros clientes, uh -huh. y los otros nos quedamos en la casa, y cortamos por la mitad el nivel de impacto ambiental de nosotros tener que conducir, porque como en Puerto Rico el sistema de transportación pública no es el mejor, el impacto de conducir a nuestros trabajos y de, de consumir energía de los edificios. Eso es algo que o sea, tendría el mismo efecto que estamos sí, viendo yo, yo ahora, que... pero solamente necesitamos el, el, la pausa, el, la acción premeditada. Definitivamente
2: yo creo que estamos viendo una transformación no solamente de, de, de parte del sector económico, eh, no solamente de, 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 del área de las industrias, sino que también estamos viendo un cambio en la mentalidad de las personas, eh, y que, que viene a raíz de, de, del COVID, pero que se puede tras Transmutar y, y se puede llevar a trabajarlo desde un punto de vista para eh, apoyo el cambio climático, como iniciativas como estas eh, o iniciativas como otras que se han ido desarrollando dentro de las mismas industrias que se reinventan. Y yo creo que esto es algo que, a diferencia del pensamiento que se tiene sobre el cambio climático, que es algo que es local, que no me afecta porque, pues, eso es en, lo, en, en el resto del mundo y aquí no. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho ser un poco más. Eh, pensar más en, en que somos parte del mundo, que no somos solamente parte de, de, de un país, no solamente somos de Puerto Rico, solamente somos de, de Estados Unidos, sino que somos somos algo global porque vemos como una enfermedad nos cerró el planeta completo. Así que yo creo que esto nos está dando una mirada un poco más allá eh, y desde el punto de vista de, de los efectos socialmente que se pueden, que se pueden ver, eh estamos viendo una transformación de mentalidad y yo creo que los gobiernos están empezando a darse cuenta de que si podemos manejar esto eh, yo creo que podemos manejar otras otras crisis globales mucho más grandes entre ellas el cambio climático pero todavía hay aspectos sociales que se tienen que trabajar como los que mencionaba Débora anteriormente que yo creo que que devorar es eh, realmente eh, tú crees que a raíz de esto y por ejemplo con el Task Force Social que tienen que se, se ha creado en Puerto Rico y en otras áreas del, del planeta, ¿tú crees que se puedan tomar en cuenta todas estas áreas que afectan socialmente y poder eh, reinventarlas como se han reinventado de parte de la economía?
1: Definitivamente, yo creo que esta crisis va a servir como una lupa a lo que lo que verdaderamente tenemos fuera de, la, de una pandemia que son problemas sociales que se han disparado y que el gobierno no ha atendido eh, y que tenemos asociaciones colegios profesionales organizaciones de base comunitaria activistas abogando por estos asuntos sociales que, que se definitivamente se disparan en una crisis como lo es una pandemia pero que existen en el día a día eh, con crisis o sin crisis. Yo creo que esta, eh, esta pandemia, para, para bien o para mal, va a servir para, para eh, verdaderamente shine un spotlight en esos asuntos sociales que el, el gobierno debe eh, atender y no postergar. Eh, que de hecho, la idea de crear un task force social fue eh, fuera más allá de la pandemia me parece excelente porque tenemos todas estas organizaciones con distintos puntos de vista y distintas áreas de experiencia que pueden contribuir a, a resolver estos problemas sociales. Y un comentario sobre el asunto de cambio climático, de lo que las compañías estaban haciendo, que lo habíamos discutido anteriormente, sobre los créditos de carbón y cómo eh, las compañías eh, pues no pueden llegar a un punto de, de eliminar el uso de, de, de fuentes de, de gasolina, etcétera Pero están haciendo algo como, pues vamos a tener un, pro, un programa de... De eh, sembrar árboles, o etcétera, que sabemos que, que son acciones que no son suficientes para, para lo, mitigar el cambio climático. Eh, eh, me gustaría ver cómo ahora con esta pandemia eh, se le puede ver un valor económico a tomar acciones más contundentes no solo en el aspecto de salud pública y de datos y de prepararse para emergencias, porque nos pasó lo mismo con los huracanes, nos pasó lo, con los terremotos y nos no estamos, no estamos aún recuperando de esas crisis. ¿Cómo se pueden tomar acciones más contundentes, eh, más allá de lo que se está haciendo ahora mismo a nivel corporativo para mitigar el cambio climático? Este,
2: sí que definitivamente esto es un, un, un catalítico, para todas esas eh, emergencias y todas esas crisis que han estado ocurriendo poco a poco y que se han ido pues postergando vamos a darle un poquito de codo pero ahora es como que boom de cantazo explotó todo cómo vamos a actuar ante ellos, y la, la, la forma en que están respondiendo muchas empresas han sido muy asertivas pero yo creo que muchas veces los gobiernos eh, no o sea realmente muchas veces no toman en consideración esta, estos catalíticos eh, que naturalmente surgen, por ejemplo, el cambio climático, eh, el COVID, los terremotos, eh, los huracanes, que muchas veces no, no responden de la forma adecuada, y en vez de reivindicarse de, de una acción a otra y aprender y continuar el, el continuing learning que, 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 se, que se exige de, de la, estas experiencias, muchas veces los gobiernos uh -huh. no meten acción. Yo creo que José tenía algo que comentar al, al respecto, Sí, realmente eh, voy a dar un, unos pasitos para atrás.
0: Mencionamos eh, ¿verdad? La, la acción de los gobiernos y las empresas. Eh, algo que, que yo creo que esto nos no ha servido de lección es para ver lo que son empresas esenciales y cuáles son verdaderamente sostenibles. A mí me gustaría tomar de ejemplo a las compañías petroleras. Actualmente, si tú vas a echarle gasolina a tu, a tu coche, a tu carro, tú vas a ver la rebaja en precios drástica. ¿Por qué? Porque no hay demanda por el petróleo, porque la economía está paralizada, porque hay una guerra política, geopolítica, perdónenme, de, de, del movimiento y la venta y producción del petróleo. Así que estamos viendo que es una industria extraordinar, extraordinariamente insostenible en esta crisis de la pandemia. Y contrastando eso con los gobiernos... ...tú tienes al gobierno de los Estados Unidos... ...que eh, solicitó un, un lo que se llama un Economic Rescue Bill. Se, se solicitaron 2.2 trillones de dólares... ...para rescatar a las petroleras estadounidenses. Estamos hablando de trillones y trillones de dólares. Esos son los mismos trillones de dólares que mencionó el antes candidato a la presidencia, Bernie Sanders, eh, que él necesitaba para movilizar la economía hacia fuentes de energía renovables. Así que estamos hablando de que antes de esta pandemia decían no podemos sacar dos trillones de dólares del banco o de donde sea que consigamos los fondos para fundar este tipo de proyectos de, de desarrollo sostenible, pero sí los podemos sacar para rescatar industrias que no son sostenibles. Ahora, y, y eso es tomando por parte cómo operan actualmente las empresas, cómo se van a reinventar. Aquí es donde viene la historia de verdad, porque no se crean que estas petroleras están diciendo vamos a seguir con el status quo. Si yo fuera CEO de Shell, CEO de BP, de, de total, de cualquiera de estas grandes petroleras que tiene planes de mitigación de cambio climático y de y que abiertamente reconocen su rol en agravar la situación, porque, por ejemplo, tú tienes al, al CEO nuevo de BP, que se inauguró este año, entiendo que en febrero, que su primer discurso fue admitir tuvimos una parte en agravar el cambio climático y vamos a acelerar los procesos. Dentro de esta pandemia, viendo lo que está pasando con mi fuente principal de, de, de producción, mi producto final, yo, yo aceleraría mi, mi, mi adaptado, mi, mi, el yo adaptarme a una economía nueva y como les mencioné ahorita el the future of work the fourth industrial revolution el, el movilizarnos hacia un modo de trabajo más remoto y más tecnológico se va a ver acelerado ahora mismo y se va a ver el, el, eso reflejado en el impacto ambiental y vamos a ver eh, ¿verdad? mayores eficiencias y una ¿Qué? manera distinta de ver cómo, cómo se opera el negocio definitivamente, de usted, yo creo
2: que tienes mucha razón en, en, ese, en ese aspecto en cómo el estar en las cuarentenas el estar trabajando desde la casa nos da oportunidad de, de reinventarnos y, y mover la rueda hacerla un poco más a favor del ambiente Ermi, eh, que, que yo creo que tú que tú ahorita habías mencionado algo sobre eso. Sí, yo creo que eh, a mí,
3: a mí realmente cuéntame. esta, yo me he dado cuenta que por lo menos la trinchera o la perspectiva que yo he tomado eh, eh, viene de distintos aspectos, porque para mí el momento es lo que es, es poco certero, es preocupante, es alarmante, es trágico, porque vamos a ver mucha, vamos a perder gente, o sea, vamos a perder nuestra gente, de algunas personas pero yo creo que para mí me, me he tratado de enfocar en cómo se va a ver ese mundo después de esto, si aplicamos lo, lo que nos es evidente que es un problema y utilizamos la oportunidad para pivotearnos hacia ese mundo más justo que es científico, porque todas estas métricas sociales, se, o sea, existen métricas sociales, existen métricas del impacto ambiental, existen entonces, ¿cómo se ve eso cuando uno lo, lo integra en lo que le exigimos a nivel corporativo, a nivel federal, a nivel gubernamental, este, incluso bajo posiciones políticas como la que tiene Puerto Rico, complicada entre el coloniaje, el Estado Libre Asociado. Pero para mí, realmente mi pregunta para ustedes es, porque yo creo que es bien importante para nuestra generación, engranar con lo emotivo del, del momento y entender lo esperanzador que es que ahora mismo podamos decir a Ciencia Cierta estamos viviendo algo de que lo cual no podemos detener, que vamos a vivir, vamos a medirlo y esto lo vamos a poder aplicar al problema que nos espera cuando salgamos de esto, que es que nuestro planeta está gritando. Entonces creo que eh, eh, emocionalmente en, en términos de la salud mental es bien importante reconocer el momento por lo que es y verlo como el espacio de oportunidad. Pero no sé si, si tengo como que blind optimism <risa> o si realmente ustedes lo sienten como <risa> yo lo siento.
0: Realmente... Eh, yo, yo yo, puedo aquí, no te voy a decir que tienes blind optimism, okay. yo puedo decir que tienes the needed optimism. Sí, um, yo creo que va, va a costar, eh, porque la realidad es que generacionalmente nosotros somos muy distintos a las personas que están en poder. Las personas que están en poder actualmente en estas corporaciones, en estos gobiernos, los más capacitados y los más eh, forward thinking, los que miran no solamente a las próximas elecciones, no solamente a, al próximo board meeting, ni al próximo trimestre con los earnings reports, los que miran más a largo plazo, los que piensan en sus sobrinos, en sus nietos, en sus hijos, en sus familiares, esos son los que van a tomar acción. Nosotros uh -huh. estamos viendo como alguien como Larry Fink, que toda su vida eh, ha dismissed un poquito eh, lo que es el cambio climático y el efecto que va a tener sobre la economía y las empresas como este año salió guns blazing, le dio una patada a su propia puerta y dijo ¿Saben qué? Vamos a echar para atrás, tenemos que tomar acción Y yo estoy de acuerdo con que después de esta pandemia, cuando volvamos a la realidad, a nuestra realidad prepandemia no vamos a vivir en lo que era nuestra realidad, vamos a ver el mundo con unos ojos muy distintos de que wow cualquier cosa puede pasar ahora o sea, mis papás por ejemplo, ellos tienen un negocio pequeño y ellos nunca estaban preparados para esto, nunca en su vida ellos hubieran imaginado que la economía global se, paraliz se paralizaría si no fuera por una guerra como lo fue la segunda guerra mundial así que sabiendo que cosas que están totalmente fuera de nuestro control pueden afectar nuestro día a día, va a poner, estoy seguro, que va a poner a estos líderes, a estos ejecutivos, a pensar wow, eh, nada está dentro de mi control ahora mismo, no todo está dentro de mi control, esto con un voto en el Senado no se puede ganar, esto con, con, con negociaciones debajo de la mesa tampoco se pueden controlar, verdaderamente tenemos que tomar acción concreta. Aparte de que sí. tiene la realidad de inversionistas y acreedores, bancos, gente que se les debe dinero, gente que quiere recuperar el dinero que han perdido en esta crisis, que van a poner presión y van a decir, esto no puede volver a pasar. Tú tienes que ser bulletproof en esta circunstancia. Y una empresa que en el futuro pueda decir, viene una pandemia, pero nosotros estamos preparados nuestras comunidades y nuestra nuestros empleados están listos para trabajar remotos, para seguir trabajando y nuestros clientes también están Oye, capacitados
2: para continuar operando. Y entonces te pregunto, ¿cuál es entonces la perspectiva sí. en cuanto al cambio climático con eso? Porque vemos cómo estas empresas se van a preparar para futuras pandemias, para futuras guerras, pero realmente se van a preparar para el cambio climático que está a la vuelta de la esquina, no tan rápido como un coronavirus, no tan rápido como una tercera como una guerra eh, a nivel mundial, pero Está ahí a la vuelta de la esquina, está tocándonos y diciéndonos, mira, eh, te puedo colapsar tan, tanto como estos te pueden colapsar también. ¿Cuáles van a ser tus acciones o cuáles son tu forma de, de mitigar eh, esto?
0: Lo que está pasando ahora es peor que el 9-11, es peor que la crisis financiera del 2008, es peor que muchas de las cosas que hemos visto, tanto en cuestiones de mortalidad como económicamente. La ciencia, la ciencia es irrefutable y la ciencia lo que dice es tienen que tomar acción. La ciencia dijo el coronavirus, el COVID-19 va a tener este efecto sobre la población global, por ende va a tener estas repercusiones económicas y le tuvieron que hacer caso. Yo entiendo que, una, por ejemplo, estas empresas van a ver su rol. Por ejemplo, las aerolíneas. Las aerolíneas son de las empresas más contaminantes y cada año siguen creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Pero, pero, una aerolínea que no está teniendo ventas ahora mismo va a pensar en el futuro qué uh -huh. va a pasar cuando a mí me boicoteen. ¿Qué va a pasar cuando a mí me limiten la cantidad de vuelos que yo puedo tener al día? ¿Qué va a pasar si el precio del petróleo sube? Tú sabes, van a tener que reinventar su modo porque ¿sabes? ahora mismo ellos están ganando tiempo porque el petróleo está bien barato, pero, pero bien. no es inaliente. Tú sabes, de, 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 un, de un lado ganan, sí, exacto, de un lado ganan y de un lado pierden. Pero todas las empresas, y aquí viene lo triste, todas las empresas se van a tener que reinventar y las que no se puedan reinventar, las que no puedan minimizar su impacto ambiental, van a recibir un escrutinio público serio y algunas van a sobrevivir, otras no van a sobrevivir. Y la realidad es que las que no se adapten no tienen lugar dentro de la economía porque si no tienen un lugar dentro de la conservación ambiental no tienen eh, ese ese espacio para modificarse y conservar el ambiente y minimizar los impactos del cambio climático, pues no aporta nada económicamente a largo plazo, porque lo que hace es afectar a otras industrias. Si tú sigues agravando la situación a largo plazo, agravas la condición económica global. Sí, no,
2: definitivamente yo creo que estamos en un momento crucial para, para el, el ser humano, no solamente como... como como parte del, 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 de lo que es el, el mundo, sino también para las empresas para reinventarse. Yo creo que eh, este es el pivot que hacía falta hace muchísimos años para que las empresas comenzaran a tomar decisiones asertivas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista laboral eh, para sus empleados, uh -huh. desde el punto de vista tecnológico para reinventarse y adaptarse, porque tenemos muchas empresas que de la noche a la mañana se han tenido que reinventar tecnológicamente para poder meterle mano, porque si no, eh, iban a morir en el intento. Así que yo creo que estamos en un, en un momento muy crucial para la historia de económica, ambiental, de salubridad eh, a nivel de, de, del ser humano. Eh, y yo creo que es momento para que nosotros comencemos a, a pensar en eso y, y, y ver de qué forma podemos extrapolar la, lo que hemos ido aprendiendo poco a poco de el día a día con el coronavirus y cómo lo podemos ir llevando a acciones concretas en pos al cambio climático y cómo mejorar el el, 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 el espacio eh, las medidas que se toman, tanto a nivel gubernamental, a nivel empresarial, para poder eh, llevar a un cambio climático más... que, que ayudarlos a revertirlo y a, a que ese, ese dos grados que tanto no, no, tanto terror nos causa, eh, poder tratar de no llegar a él y poder empezar a echar un poquito más para atrás la marcha. Yo creo que es la única la única vez en que la humanidad se echa para atrás un poquito va a poder echar para adelante, así que eh, es bien... Bien ortodoxo eso, así que nada, yo creo que. Sí, totalmente de acuerdo. Ajá. Sí,
0: que quería también, Luriel, todo lo que tú dices es muy cierto y quería añadirle que eh, cada persona que esté escuchando esto eh, puede ser un líder para este cambio que necesitamos. Tú no tienes que ser CEO, tú no tienes que ser CFO. Tú no tienes que ser senador ni presidente para impulsar este cambio. Eh, tú tienes que ser una persona que educa, que empuja y que exige cambio. Tú puedes ser empleado de cualquier empresa, tú puedes trabajar para cualquier gobierno y tú tienes una voz. Tú tienes una voz que will be heard, lo, te van a escuchar. Y lo importante siempre es venir con los hechos, venir con un análisis concreto. Eh, presentar una idea sólida, porque lo que afecta a la economía eventualmente te afecta a ti y si tu empresa no toma acción es acción que te va a afectar a ti si tu gobierno no toma acción es ac es, es inacción que te va a afectar a ti así que yo creo que podemos tener un call to action con, con, con este podcast a que nuestros oyentes intenten movilizar cambios dentro de sus propios círculos con sus familiares con sus compañeros de trabajo, con sus supervisores, jefes, con quien ellos se sientan cómodos y en la necesidad de solicitar que se tomen acción, porque nosotros vamos a salir de esta. Está, estamos seguros de eso. Uh -huh. Nosotros vamos a salir uh -huh. de esta pandemia, pero nos espera un monstruo un poquito más grande. Así que impulsemos que nuestros oyentes tomen acción, movilicen a sus comunidades
2: y sean que que sea. agentes de cambio. Eh, alguna eh, Chicas, ¿alguna otra comentaria sí, adicional que quieran? Yo diría agregar? que
3: estoy Antes pompia, de... honestamente, estoy pompia de ver los datos científicos que vamos a tener del impacto que ha tenido estos toques de queda a nivel mundial, estas cuarentenas, hemos visto que los espacios están respirando, pero ¿a qué se traduce eso cuando lo vemos en números, en porcentajes? So, eso me entusiasma mucho y también pienso que, que el estado pandémico en el que estamos ha nivelado la situación al punto de que cuando uno lo analiza y ve sobre ello, te das cuenta que, por ejemplo, garantizar salud para acceso a, a servicios de salud para todo el mundo nos compete a todos. Porque sí, los ricos, eh, las personas de, de, de alto ingreso han podido prepararse. Hemos leído, por ejemplo, qué sé yo, con bunkers o con almacenes, eh, con supplies de por vida de comida y demás pero como quiera es un planeta del cual van a tener que salir afuera en algún momento y el cual esa persona sin hogar, esa persona en una situación de precariedad que está infectada significa eh, un riesgo directo a su bienestar, o sea que hay que pensar en colectivo. Creo que nos debemos quedar bien pre con ese pensamiento bien presente porque al final nos hace una mejor sociedad al entender que lo que pasa en este estado del mundo, como pasó en Wuhan, que de ahí nace este este coronavirus en Wuhan, China y llegó hasta acá al Caribe, en Puerto Rico, y se tradujo a, a una pandemia global. Yo creo que eso, lo negativo de eso, lo debemos utilizar para catapultar una visión positiva de que los cambios buenos que hagamos en una esquina del mundo, como dice José, no tienen que ser CFO o COO, el cambio cualquiera que hagas puede tener repercusiones mundiales. Gracias a todos por escucharnos hoy. No te pierdas nuestro próximo episodio. Síguenos en las redes sociales como Global Shapers San One Hub. Si te gustó, no olvides compartir.